0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo micro de Reveladas. En esta ocasión vamos a hablar del femicidio de Lucía Maidana, una joven estudiante de Comunicación Social y Gastronomía de la ciudad de Posadas. Vivía en la ciudad de Posadas, estudiaba en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que fue víctima de un femicidio en el año 2013. ¿Quién les habla? Tatiana Dayabrida. Me acompañan Kiara Forni y Natalia Marquevis. Bienvenida, chicas.
1: ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás? Me parece súper oportuno hablar de, de este tipo de de cuestiones cuando estamos muy cerca de, de haber pasado el aniversario del fallecimiento, del femicidio de Lucía Maidana, un caso que no está resuelto, un caso que nos mantiene expuestas y en duda a toda la población en general, pero específicamente a las mujeres, todavía estamos ahí en veremos qué pasó con Lucía, no se hizo justicia, seguimos esperando, así que esto es algo que... Tenemos que traerlo siempre a colación para mantenernos ahí, a la espera, vigilantes.
0: Estamos todavía con miedo porque el violador y asesino de Lucía Maidana sigue libre y según la, las últimas noticias el ADN es compatible con dos violaciones más que se realizaron en la misma ciudad de Posadas a también estudiantes universitarias, así que estamos todavía con miedo, vivimos con esa incertidumbre y con ese cuidado que siempre tenemos que tener las mujeres, porque estamos al acecho de que cualquier persona que sea pueda hacer lo que quiera con nosotros, y como tenemos la prueba del día maidana que hace ocho años, que todavía no se pudo resolver su
2: femicidio. Claro, también leyendo las las noticias, ¿no es cierto?, que salieron en todos los medios y escuchando a Roxana Rivas, algo para tener en cuenta es que al día de hoy no tienen ningún sospechoso, o sea, no hay ningún sospechoso tienen una muestra de ADN, pero está ahí, digamos, está la muestra
0: y no tienen el sospechoso. Cabe recordar que Lucía Maidana murió asfixiada el sábado 6 de abril de 2013, alrededor de las 22 horas, y el homicida la golpeó, la dejó inconsciente, la violó y la prendió fuego en su departamento. Antes frageló los pisos para limpiar las huellas la joven de 24 años, oriunda de Capiobí, que hacía tres años que vivía en Posadas Misiones, estudiaba, como dije antes, comunicación social y gastronomía. En un primer momento, el sospechoso principal fue el novio de Lucía, pero después se pudo, se pudo comprobar que eh, no fue el femicida y quedó en libertad. Aún al día de la fecha, no se han eh, identificado responsables del femicidio y la violación de Lucía Maidana, aunque gracias a estudios de ADN, la única certeza que se tiene, como dije antes también, es que hoy el que cometió el crimen, el asesinato, el femicidio de Lucía Madidana, es el mismo que violó a otras dos víctimas en posada. Claro, estamos ante un posible caso
1: de un violador serial. ¿A, a qué nos estamos exponiendo las mujeres? Bueno, a, a esta situación, ¿no? ¿Qué hace la justicia? Bueno, ahí la ven muy campante. Ocho años han pasado y no hay ninguna resolución judicial, no hay ningún avance en la causa. ¿Qué sucede? Porque si esto coincide el ADN de la persona que cometió el femicidio de Lucía Maidana con otros casos de abuso y violación que hubo en, la, en, en posadas, ¿qué sucede? No se tiene un sospechoso, ese es el problema. O sea que seguimos expuestas, se, todas podemos ser... Lucía Maidana. Entonces nosotros hablamos con Roxana Rivas para que nos esclarezca esta situación y esto fue lo que dijo.
3: Muestras que se extrajeron de ADN fueron siempre sobre las víctimas, en el caso de Lucía y también de las otras dos chicas que fueron abusadas por el mismo hombre, entonces se tiene un perfil sacado a partir de las muestras encontradas en la víctima, pero no hay un dueño, entre comillas, con quien comparar, o sea, si se hubieran extraído las muestras de algún sospechoso, o si hubiera algún sospechoso en este momento, uno podría compararlos, y cuando se extrae de un sospechoso se tienen los datos de su de su identidad, de su identidad legal, digamos. Tenemos la identidad es genética, pero no tenemos con quién compararla. El ADN se mandó a Buenos Aires en su momento para identificar, se hicieron varios cotejos con, con un montón de personas que pasaron por el expediente, ya sea como sospechoso en el caso de Sotelo y otros más, como también en los casos de muchos testigos y allegados que voluntariamente permitieron se les extranjera muestras. Entonces, se tiene perfectamente identificado la identidad genética Se podría, sí, si hubieran alguna red que lamentablemente acá no hay en el país, se podría tratar de cruzar la información con algún tipo de banco de datos genéticos. Entonces no hay con quién un lugar centralizado donde se pueda extraer esa muestra, que sí hay, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, en los que a partir de la muestra genética que uno se extrae, se mete a un banco... Y se va comparando con todas las que con todos los que alguna vez pasaron por un proceso criminal vinculado a abuso sexual y fácilmente se obtiene la información. Eso acá no tenemos. Un
2: poco recordar también y mencionar todo el trabajo que hizo la hermana de Lucía Maidana, Felicitas, quien se encargó de, de hacer una investigación propia, ¿no es cierto?, de ella y su familia. En una nota ella dice que golpeó muchas puertas, que se encontró con desconocidos en lugares y horarios extraños, que le daban pistas, datos, que luego ella llevaba todo eso a la policía y a su vez eso se iba a la justicia, pero que nunca prosperó la investigación y que en un momento también se dio cuenta que ella estaba haciendo algo que no le correspondía hacer, ¿no es cierto? Ese justamente es el trabajo de la justicia. Y ella menciona que todos, o sea, toda la sociedad, todos queremos saber qué pasa con este caso y por ahí vamos y, y le hacemos un montón de preguntas a ellos, se le hacen muchas entrevistas, pero ¿qué dice la justicia? ¿Qué dicen los jueces? ¿Qué dicen? Sin, sin decir nada, digamos, nadie va y le pregunta a ellos qué pasa, cómo está el caso, por qué no avanza, por qué no hay nada. Entonces un poco eso, ¿no? Obviamente la familia... Sigue esperando que se haga justicia y ella menciona también que en un principio como que ella podía hacer más cosas e investigar más porque estaba, estaba acá en posadas, pero bueno, luego se fue a Ví con, con su familia, entonces como que eso también le alejó un poco de la investigación.
0: Hay que recordar que desde el 2018 no se sabe nada de la causa, la causa está estancada podríamos decir y que las, las últimas novedades fueron eh, estas dos víctimas de abuso sexual en la ciudad de posada que bueno, que el ADN es justo dio compatible con el mismo violador de Lucía Maidana, pero la causa está estancada y no sabemos por qué, no sabemos la razón, y hace ocho años que el femicidio de Lucía sigue impune.
1: Claro, porque la justicia se hace, como bien decía Natalia, eh, a ver, ¿qué significa hacer justicia? Significa movilizarse, y los que se tienen que movilizar... No son la familia. Nosotros estamos muy acostumbrados, en Argentina en general, a que cada vez que ocurre un hecho de injusticia, un hecho que perjudica a la población, sobre todo en estos casos de asesinatos y femicidios que quedan sin resolver, son los mismos parientes, son los mismos amigos, los allegados los que llaman a convocatorias, a marchas. Y esa es la forma en la que el pueblo pide que la justicia actúe, pero no, lleve, no deberíamos llegar a esta instancia. Porque no puede ser que nosotros estemos pidiendo a personas que se recibieron y que están insertas en el sistema judicial que actúen. Porque es su trabajo. No podemos estar pidiendo que se haga justicia, porque la justicia se tiene que hacer mediante la gente que trabaja ahí adentro y el ejercicio constante y la búsqueda incansable de pruebas y de, de buscar de ADN, de comparar, de cotejar y demás. No puede ser que toda la población esté expuesta a un violador serial. Tampoco importamos las mujeres que no da igual si está o no está. Si te entra al departamento te pega con un ladrillazo en la cabeza y te morís ahí, no importa nada. ¿Y después quién? ¿Qué pasa después? Nada, porque queda ahí y, y resuelta la cuestión... Y después, encima, les preguntamos a los familiares: ¿y bueno, ¿y qué pasó? No es a ellos a quien hay que ir con la consulta, es a la justicia. Porque ellos son los encargados, los que tienen que asegurar que estas cosas, si pasan, se resuelvan.
0: Y cabe aclarar que, por las características de los ataques, tanto a Lucía como a las otras dos jóvenes, oriundas de posadas, eh, residentes en realidad de posadas, los investigadores determinaron que se trataría de un sujeto alto, de 1,85 y 1,90 de estatura, unido eh, que rondaría los 30 años de edad y que sigue hoy en libertad. Eso es muy importante aclarar que el feminicida de Lucía Maidana y el violador de las otras dos chicas sigue libre y nosotras las estudiantes o cualquier
2: mujer podemos ser su presa en cualquier momento. Bueno, hablamos con Roxana Rivas, que ella es la abogada creyente en el caso de Lucía Maidana. Eh, le hicimos algunas preguntas, eh, si bien sabemos lo que estuvimos comentando, igual queríamos eh, preguntarle a ella, ¿no es cierto?, ¿cómo está el caso en la actualidad?, ¿por qué no, no hay avances?, ¿qué hace falta para que pueda avanzar el caso? Entonces quisimos tener justamente las respuestas de una profesional, así que hablamos con ella al respecto.
3: Bueno, la causa... Este, está detenida hace casi cuatro años por este, la sencilla razón de que no hay ningún sospechoso. O sea, esto de no haber sospechoso y haberse descartado como autor material a Sotelo y que no haya habido ningún aporte nuevo como para poder seguir alguna vía de investigación alternativa a la que en su momento se había seguido, que era la de él justamente hace que la causa esté prácticamente dormida. Inclusive él, se puede decir que hace más de cuatro años que no se está moviendo porque los movimientos que tuvo la, la causa estuvieron vinculados a los otros dos crímenes, a las otras dos violaciones que hubieron y que se determinaron que era la misma persona. El único movimiento que tiene el expediente en forma más o menos este, continua es esto de comparar las muestras de ADN que tenemos, este, el resultado en realidad de las muestras de ADN que están en la causa de Lucía, cotejarlas con algún sospechoso que entra por algún crimen sexual o alguien que otorgue sus datos genéticos para poder cotejar. Pero no se está haciendo esto en el marco de una hipótesis, o sea, no es que tuviéramos sospechando de algún sujeto, de alguna persona, de algún... Este, de alguien en particular entonces esto es lo que hace que no se avance eh, certeramente en la causa y qué podría pasar o qué se necesitaría para poder avanzar yo creo que lo que se necesita es un plan una investigación estratégica nosotros no tenemos siquiera acceso a la causa este, de las otras dos chicas que fueron abusadas. si sí sabemos que son también del ambiente de la universidad, que eso podría ser una pista por la que se podría haber avanzado y tampoco se avanzó. Y que este, las causas no están acumuladas. No es que hay un juez o solamente el que está investigando, sino son tres en total. Y este, por lo que tenemos entendido, no hay un, un trabajo estratégico o conjunto para... Este, avanzar en estas causas y si las hay, no nos están comunicando como tampoco se están comunicando y probablemente no se vuelva a comunicar a menos que se filtre si aparece otro caso otra víctima de este mismo sujeto porque bueno, es también un poco poner en evidencia la negligencia en la investigación
0: Llegamos al cierre de este quinto programa de Reveladas hoy hablamos sobre el femicidio de Lucía Maidana, agradecemos a Roxana Rivas por brindarnos la entrevista y por ponernos al tanto de cómo está el caso a día de hoy. Quien me acompaña, Kiara Forni, Natalia Marqueos y quien les habla, Tatiana Dallabrida. ¿Saben que Nos pueden seguir en las redes sociales.
2: Eh, Reveladas-FM98.7 en Instagram y nos pueden escuchar en... Spotify,
0: estamos como Reveladas Radio y en evox también. Subimos cada semana un nuevo micro. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.